0: Es passiert wieder eine ganze Menge im Internet und diese Woche habe ich einen wunderbaren Gast dabei, um darüber zu lästern. Und zwar Alicia Joe Kennt ihr bestimmt von YouTube, von Instagram. Denn eigentlich, also beschreibt mal, was du auf YouTube machst, aber ich würde sagen, eigentlich ist das auch... Lester-Schwestern nur in Videoform, weil du regst dich auch <lacht> sehr viel über andere Influencer und Influencerinnen. Ja,
1: auch. ich würde sagen, es ist lästern in vielleicht noch ein bisschen professioneller mit Studien und so. Was alles. soll das denn heißen? <lacht> also nicht im Sinne von, Sind dass wir ich hier nicht professionell. <lacht> nee, aber ich mache schon halt, ja, also viele Themen hänge ich so ein bisschen an Influencern auf, weil halt das auch genau das ist, was ich überall mitbekomme. Ich mache auch andere Sachen auf meinem Kanal, also manches dann durchaus auch ein bisschen... Professor, also nicht professioneller, so also will ich nicht sagen. Manches ist ein bisschen seriöser und ernsthafter von den Themen. Aber es geht auch durchaus viel um Influencer und dementsprechend ich höre einen Podcast auch relativ regelmäßig, damit ich irgendwie immer auf dem Laufenden bin. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, dass ich heute mal hier bin.
0: Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein und lässt dann über die Themen dieser Woche. Falls ihr noch nicht wisst, was dieser Podcast ist, hier wird jeden Samstag darüber gelästert, was in der letzten Woche so im Internet los war, welche Influencer und Influencerinnen mal wieder Mist gebaut haben. Und ja, diese Woche, wie gesagt, mit Alicia, Joe und mir, Robin Blase. Diese Woche war wieder eine Menge los. Und zwar das Thema Nummer eins, was Twitter, TikTok, Instagram alle rumgetrieben hat, ist die Frage, sind Julienko und Bibi wieder zusammen? Da gibt es nämlich ganz... Also ich, ich würde nicht sagen, es gibt ganz viele Anzeichen. Ehrlich gesagt gibt es gar keine Anzeichen dafür. Das Internet dreht einfach nur durch, weil <lacht> Kleinigkeiten gestreut werden. Aber darüber reden wir gleich. Dann gab es einen großen Skandal rund um Rammstein und den Frontsänger Till Lindemann, bei dem jetzt auch Kyla Scheik sich eingemischt hat, dass sie da ähnliche Sachen auch erlebt hat. Wollen wir gleich drüber reden. Dann gibt es ein neues Gesetz in Frankreich, das wurde jetzt finalisiert. Da müssen Influencer und Influencerinnen sich jetzt kennzeichnen, was so werbetechnisch, Gesichtsveränderungsfilter-technisch bei ihnen los ist. Dann gab es einen Skandal in England, was, glaube ich. Ja, da hat einer einen Zug gekapert für TikTok. Das ist so ein Typ, der jetzt in letzter Zeit immer mal wieder durch die Decke gegangen ist, weil er irgendwie lauter verrückte Pranks in Anführungszeichen macht. Dann gab es bei Amarant große News, die größte Onlyfans und Twitch-Creatorin der Welt, die hat nämlich jetzt einen Chatbot rausgebracht, bei dem Fans ihr Geld bezahlen können, um mit einer KI zu chatten, die so redet wie sie. Ja. Außerdem hat Shiri David sich mal wieder geäußert, das heißt mal wieder, sie hat sich endlich mal geäußert, zu der Kritik an ihrer McDonalds-Kampagne und auch generell zu der Kritik, die sie in letzter Zeit abbekommen hat, so als Vorbildfunktion. Darüber wollen wir jetzt gleich reden und wir fangen direkt <lacht> an mit dem großen Thema. Was ist denn deine Theorie?
1: Boah, <lacht> also ich muss sagen.
0: Sind Bibi und Jacko <lacht> zusammen.
1: Also eigentlich wollte ich mich erstmal so raushalten, aber dann war es irgendwie doch überall auf meinen ganzen Social-Media-Kanälen. Deswegen war ich dann irgendwie doch ein bisschen invested. Meine Theorie ist ja, dass am Ende gar nicht so viel passiert. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass Bibi jetzt das große Comeback macht. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Julienko und seiner aktuellen Freundin Tanja vielleicht ein bisschen kriselt, aber mehr auch nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht kannst du mal kurz vortragen, was bis jetzt passiert ist, weil also es kommt ja auch irgendwie stündlich, sekündlich Neues dazu. Ja, also
0: ja. ihr kennt die Story. Ich kann es ja, falls ihr es jetzt gar nicht wisst, nochmal kurz zusammenfassen. Aber ja, Bibi und Julienko waren jahrelang zusammen. Dann haben die beiden sich relativ medienwirksam voneinander getrennt. Und Julienko hatte dann relativ schnell eine neue Freundin. Bibi hat noch so ein, zwei so New Me-Posts gemacht, so, ich habe neue Frisur, so, es gab da auch Gerüchte, sie hätte irgendwas mit einem Manager von ihr, glaube ich. Mhm. Aber dann ist sie irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden, während Julienko komplett ins Rampenlicht gegangen ist. Seine neue Beziehung, da haben wir auch hier schon ganz oft drüber gesprochen, sehr, sehr öffentlich. Und auch mit sehr vielen genialen PR-Schachzügen. Wir haben jetzt zum Beispiel mal drüber gesprochen, dass die beiden so geleakt haben, sie wären in den Flitterwochen, weil jemand in ja. dem Flugzeug so eine Karte zugesteckt hatte und so. Also es gab da ganz viel, wie die beiden so damit gespielt haben, ihre neue Beziehung nach vorne zu bringen. Seine neue Freundin, Tanja, die hat auch unglaublich an Reichweite dazugewonnen dadurch mhm. auf Instagram. Und ja, jetzt sind die beiden so... Ich glaube, es ist wirklich ein Jahr ist es jetzt. Ja. Das war nämlich das, was so ein bisschen seltsam war. Ich glaube, es war genau ein Jahr ja. seit dem letzten Mal, dass Bibi sich auf Instagram irgendwie zu Wort gemeldet hatte. Das war jetzt irgendwie vor zwei, drei Tagen. Also irgendwie Ende, Ende Mai, ich glaube 28. Mai mhm. war es. Das war das letzte Mal 2022, dass Bibi irgendwas von sich hat hören lassen. Und genau zufällig zu diesem Datum war sie plötzlich dann wieder aktiv auf Instagram, ohne dass sie jetzt was gepostet hat. Aber irgendwie haben Leute halt rausgefunden, dass sie so eingeloggt ist in ihren Instagram-Account. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie sie das wussten. Vielleicht hat sie irgendwelche Sachen geliked oder mhm, so.
1: Ja.
0: Aber was sich auch verändert hat, war ihre Instagram-Bio. Und da war plötzlich ein Link zu einem ungelisteten, einem privaten YouTube-Video. Das heißt, man kann auf den Link klicken, aber dann steht da einfach, hey, der, das Video ist privat. Das heißt, sie hatte offensichtlich irgendein Video hinzugefügt, ja. was potenziell, das ist das, die Vermutung sozusagen ihre große Rückkehr ist, was aber noch auf Privat ist und dann irgendwann demnächst öffentlich
1: geschaltet wird. Vielleicht auch schon zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online ist. Who knows? Pass auf, Robin, ich, ich kann da schon direkt eingrätschen, weil ja. ich habe kurz vor diesem Podcast eine kleine investigative Recherche betrieben. Aha. Und vielleicht ist das jetzt, wenn wenn Wochenende ist und der Podcast draußen ist, schon in aller Munde. Aber dieses Video ist tatsächlich doch ein altes Video von Bibi. Und zwar kann man das sehen, Mhm. Indem man auf ConCrafters Reaction geht, auf die Haustour, also auf die Baustellenhaustour. Mhm. Wenn man da in der Bio-YouTube-Beschreibung schaut, da sind ja dann meistens die Originallinks verlinkt. Und das ist tatsächlich der gleiche Link. Das bedeutet, Aha. sie hat eventuell einfach nur ihr altes Video irgendwie da jetzt reingepackt. Oder vielleicht hat sie es auch gar nicht reingepackt. Vielleicht ist auch nur ein Gerücht, dass das da neu ist, der Link. Vielleicht war der Link schon immer da. Weiß es gar nicht genau, aber das ist jetzt, also habe ich auch gerade erst vor wenigen Minuten erfahren, als ich da nochmal nachgesucht habe und gegoogelt, dass es da vielleicht doch kein großes Comeback gibt. Ich hätte mich gefreut, wenn es so wäre, aber ja. Das ist ja interessant. Ja, was sich was ich ja auch noch geändert
0: hat, das ist vielleicht auch das zweite Indiz, dass halt genau ein Jahr später zufällig bei Julienko seine neue Partnerin Tanja plötzlich aus der Bio rausgeflogen ist. Ja, und, das stimmt. Und das alleine, würde ich jetzt sagen, okay, vielleicht hat er irgendwie seine Bio geändert, weil er irgendwie einen Werbelink reingepackt hat und da war nicht genug Platz oder who knows. Ne? Also es kann ja er, er Gründe haben, warum muss er jetzt nicht unbedingt sein Partner oder seine Partnerin in der Bio drinstehen haben. Ne? Also mhm. es kann auch sein, dass das irgendwie aus einem anderen Grund rausgeflogen ist. Aber was viel offensichtlicher ist, er hat alle Bilder mit ihr gelöscht. Es gibt kein einziges Bild mehr mit ihr auf seinem Instagram-Profil. Mhm, ne? Ich habe dann gleichzeitig geguckt, ob es noch welche mit Bibi gibt. Die auch nicht. Also es, ist, es scheint auch alles mit Bibi weg zu sein.
1: Ja, das war das aber, glaube ich, auch vorher schon so ist ja eigentlich in der Instagram-Welt gleichbedeutend für Schluss machen, ne? Das ist ja irgendwie so dieses... Irgendwie dieses schon. Schluss. Also es wäre
0: schon sehr weird. Stell dir mal vor, du bist in so einer Partnerschaft, so ein Jahr und dein Partner einfach so einfach nur so, ich weiß, wir haben jetzt irgendwie das letzte Jahr über haben wir irgendwie jedes einzelne Foto zusammen gepostet aber ich würde dich jetzt schon gerne einfach komplett löschen von meinem Instagram-Profil.
1: <lacht> Mit welcher
0: Begründung machst du das, wenn du in einer glücklichen Beziehung bist? Von wegen so, ja, wir sind jetzt in einer offenen Beziehung und ich will nicht, dass irgendwelche Frauen nicht in meine DMs sliden, weil sie mhm. denken, wir wären noch zusammen. Oder ich finde ja. dich hässlich, aber lass uns trotzdem zusammenbleiben. Also was ist was ist ein Grund, dass man sagt, ich lösche, lösche jede jedes Indiz deiner Existenz jetzt von ja. Social Media?
1: und vor allem, also sie hatte ja auch zwischenzeitlich ihn gelöscht. Also sie hatte ihn ja auch irgendwie kurz mal rausgenommen aus ihrer Instagram-Bio. Aber jetzt ist er wieder drin in der Instagram-Bio und deswegen, keine Ahnung. Also vielleicht ist es wirklich, nur, manche haben ja vermutet, dass es irgendwie so PR ist. Würde ich den beiden auch zutrauen? Ich meine, die haben ja schon ein paar Lobungsringe gepostet von irgendwelchen Cousins und Cousinen, nur damit dann die Bildzeitung wieder darüber berichtet. Aber andererseits kann es natürlich auch sein, ich meine, nach einem Jahr Beziehung ist es ja wirklich so, dass es bei manchen anfängt, das erste Mal so zu kriseln, ne? wenn die erste Verliebtheit vorbei ist. Und wer weiß, vielleicht haben die sich auch einfach hinter den Kulissen gestritten. Was meinst du?
0: Mich irritiert das Timing halt so ein bisschen. Ne? Mhm. Also... Ich weiß nicht, ob es jetzt extra auffällt, weil Leute extra danach suchen gerade, sozusagen, weil sie halt wissen, es ist jetzt genau ein Jahr her Aha. und deswegen diese Spekulationsmaschine einfach angeschmissen wird. Aber es ist schon sehr seltsam. Plus und das finde ich, dass also, ne, also ich meine, natürlich kann es sein, dass die beiden sich einfach zufällig im Mai getrennt haben. Vielleicht ist Mai einfach so der Trennungsmonat von Julienko, in dem <lacht> er immer seine Trennungen durchzieht. So, who knows? <lacht> So, Frühling, Frühling, kommt zurück und plötzlich denkt er sich, Zeit für was Neues.
1: <lacht> oh Mann, die Sonne scheint, jetzt geht's wieder los. Ja.
0: Also, wenn man, jetzt ja, kann ja sein, dass ne, wäre ja auch sehr, sehr traurig, immer schade, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Aber, so, das, das ist ein bisschen komisch. Sie hat ihn aber dann irgendwie wieder in ihrer Bio drin und die Fotos hat nicht gelöscht, was ja auch ihr gutes Recht ist, muss sie ja nicht, auch wenn sie getrennt sind. Aha. Aber diese Kombination mit dem Jahrestag von letzt, dem letzten Post von, von Bibi, und dann gab es halt auch viele Gerüchte online. Also es gab wirklich diverse Accounts, die irgendwie gepostet haben, was das halt irgendwie angeblich sind sie wieder zusammen, ich habe da irgendwas Aha. gehört, ein Gerücht gehört. Aber keiner konnte so wirklich sagen, wo das Gerücht herkommt. Also es wirkte mehr so wie, ich habe einen TikTok gesehen, wo das jemand behauptet hat und deswegen glaube ich es jetzt. Aha. Aber das, was ich am, am seltsamsten finde und das, weshalb ich, also meine, ich kann ja meine Theorie einmal sagen und dann, yeah. warum ich glaube, dass, die, dass dass diese Theorie so zutrifft. Meine Theorie ist, es ist jetzt wirklich genau ein Jahr her, und Bibi will vielleicht wirklich zurückkommen. Vielleicht gibt es aber noch kein Video. Ne? Also wenn das, diese Info, dass es das jetzt ein, ein altes Video ist, um, die ist jetzt, war jetzt auch neu für mich. Ich hätte jetzt gedacht, sie hat wirklich ein neues Video hochgeladen und das will sie jetzt demnächst online stellen. Und um das irgendwie zu unterstreichen, weil sie sind ja trotzdem noch gemeinsam Eltern eines Kindes und man weiß Aha. ja nicht, wie die beiden jetzt zueinander stehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Julienko jetzt auch jetzt nicht ein Problem damit hätte, dass es Bibi wirtschaftlich gut geht, sondern dass er, dass er ja auch davon profitiert, indirekt, wenn Bibi zurückkommt und ja. alle wieder über sie reden und so und Absolut. dann indirekt auch über ihn, dass er auch bereit wäre, sie zu supporten. Und mhm. dann würde ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, pass auf, ich lösche meine neue Freundin aus der Bio an dem Tag, an dem du vor einem Jahr zu, zurück warst, du packst dein neues Video in die Bio, alle reden plötzlich drüber, alle Presse berichtet drüber und dann kannst du nach einem Jahr Pause maximal medienwirksam zurückkommen, und ganz viel Geld verdienen. Mhm. So, das das wäre so meine Theorie. Weil was das für mich unterstrichen hat, ist, dass Julienko, der hat natürlich mitbekommen, dass alle darüber sprechen. Ja. Der hat dann geschrieben, jetzt so eine Instagram-Story, hey, bekomme gerade sehr viele Nachrichten von euch. Die meisten sind sehr verständnisvoll, dafür erstmal vielen Dank. Aber auch einige, in denen Promo ein Experiment vorgeworfen wird oder andere verrückte Dinge. Ich verstehe eure Ungeduld, aber darin kann ich in der Sekunde nichts ändern. <lacht> Wir sind ganz normale Menschen mit Gefühlen und hier wird nichts mit irgendwelchen Absichten gemacht. Wenn das jemand nicht nachvollziehen kann, dann müsst ihr mir ja nicht folgen. Es passiert gerade sehr viel und unter anderem auch der Umzug ins neue Haus, bei dem ich euch gerne ein wenig mitnehmen würde. Danke für euer Verständnis. Und das, finde ich, ist so ein weirder, kalkulierter Post. Irgendwie, ja, so muss Jahren, ich auch sagen. So es ist
1: nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Genau, entweder du
0: acknowledge es gar nicht, diese diese Vorwürfe. Ja. Aber zu sagen so, ja, ich weiß, es sind viele ungeduldig, aber ich kann dazu gerade nichts sagen, ist ja, du bist doch derjenige, der einfach... Also ich meine, vielleicht also vielleicht ist das wirklich zufällig passiert. Aber sagen wir mal, Bibi kommt nicht zurück. Und es ist einfach nur ein Zufall, dass er und seine jetzt Ex-Partnerin Tanja sich zufällig genau ein Jahr später getrennt haben. Und er hat aber ja trotzdem entschieden genau ein Jahr später an dem Tag dazu sagen, heute ist der richtige Zeitpunkt, mein Instagram Profil jetzt aufzuräumen. Ja. Also das ist doch kalkuliert, das kannst du mir doch nicht sagen.
1: Das kann durchaus sein. Ich habe ja noch die ganz absurde Theorie jetzt gerade in meinen Kopf bekommen, als du geredet hast. Vielleicht haben die auch einfach, weißt du, manche Leute haben ja so ein Wechselmodell, wenn sie sich die Kindererziehung teilen. Vielleicht haben Bibi und ja einfach ein Wechselmodell. Einer ist ein Jahr dran und dann ist der nächste ein Jahr
0: dran. Das, das finde ich auch, das, das, das wäre so lustig. Also wenn jetzt Julienko einfach am 28. einfach für ein Jahr komplett offline gegangen wäre, ja. ähm, so sie, sie plötzlich in diesem Haus in Spanien ist und mit ihrem neuen Partner irgendwas postet, aber so als wäre gar nichts gewesen. <lacht> Wir haben in der Trennung nicht nur verhandelt, wer die Kinder
1: kriegt, wechselnd,
0: sondern auch einfach, wer die Influencer-Karriere kriegt, wechselt. Genau.
1: Wir machen immer abwechselnd das Beste draus. Ja, also ich muss sagen, es ist, es sind schon viele Zufälle, da muss ich echt zustimmen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es wirklich einfach so ist, gerade, also man kennt das ja von so, so Beziehungen, die vielleicht schnell nach einer sehr, sehr langen Beziehung kommen, dass da vielleicht auch alles nicht so rosig bleibt, wie es am Anfang ist. Also vielleicht ist wirklich auch diese Einjahresgrenze, diese Grenze, wo es langsam anfängt zu kriseln. Und vielleicht nimmt man das dann auch irgendwie, aber dann PR-mäßig mit, dass man sagt, okay, dann lösche ich halt alle Bilder. Und dann ist es ja mir auch egal, wenn das andere Leute mitbekommen, weil am Ende ist es auch nur gute PR. Keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich in den, obwohl werden wir Neues erfahren? Ich weiß nicht, die sind ja dann auch doch alle immer ziemlich verschwiegen. Vielleicht werden wir in den nächsten Tagen Neues erfahren, aber ja, irgendwann
0: also muss er sich ja dazu äußern, zumindest ob die beiden jetzt getrennt sind oder ja, nicht. Also stimmt. ich denke, das werden wir erfahren. Und vielleicht, wie gesagt, die Trennung kann eventuell auch gar nichts mit Bibi zu tun haben. Ne? Also mhm. vielleicht ist das wirklich einfach nur so ein Gerücht, was halt einfach auf Twitter und TikTok verbreitet wurde, ohne irgendwie Halt. Aber wie gesagt, sie hat ihn aus der Bio rausgenommen und dann aber wieder reingenommen. So, Also es ist irgendwie so, äh. keine Ahnung. Ich habe auch gerade schon parallel versucht, über die über, die Internet, über das Internetarchiv hier die Wayback Machine zu gucken, ob es ein Snapshot gibt von Bibis Instagram-Profil aus dem letzten Jahr und ob da dieser Link immer schon drin war oder nicht. Aha. Aber es lädt irgendwie nicht. Also ich krieg's, ich kriegs nicht geladen. Ja. Aber ich bin jetzt hier nochmal bei Tanja auch auf dem Profil und die hat immer noch Ed Julienko mit einem kleinen weißen Herzchen bei sich drin und auch die Fotos mit ihm sind noch online. Also
1: Da kann ich ja übrigens auch gar nicht gucken, weil falls du es nicht wusstest, hier ein kleiner Tee. Ich bin bei ihr schon seit Ewigkeiten blockiert. geblockt. <lacht> ja, ich muss immer mit meinem zweiten Account gucken. Aber das geht. Soll also ich hier nee. mal
0: Screen, Screenshare machen? Nee, passt schon. Ähm, ich hab's
1: jetzt schon gesehen. Ja, ja. passt. Aber
0: es, also irgendwie zieht er ja gerade ein neues Haus ein, meinte mhm. er. Und es sieht jetzt gerade, ihr war jetzt auch gerade in der Story ein Umzugskarton im Hintergrund. Allerdings... Sieht das nicht aus wie ein Haus, in dem Julienko wohnen würde? Das hat so eine tapete uh -huh. Aber ich bin auch auf ihrem Instagram-Profil und sie hat, insgesamt hat sie nur super wenig Posts online. Also es sind insgesamt das irgendwie nur elf Bilder, die insgesamt existieren. Ja. Davon sind aber drei mit Julienko. Also wir werden also ich glaube, man kann Julienko viel vorwerfen, aber ich glaube, eine Sache, die man ihm nicht unterstellen kann, ist, dass er irgendwie dumm wäre und nicht genau wüsste, was er tut. Uh -huh. Ich glaube, dass auch diese ganze Trennung, wie er sich da inszeniert hat, mit diesem traurigen. Ich laufe am Rhein entlang.
1: Absolut, sehr kalkuliert.
0: Instagram-Story-Ding. So, ich glaube, der weiß ganz genau, was er tut. Und ich glaube, er weiß ganz genau, wie er es auch schafft, sich in der Konversation zu halten. und das, ne, Also wahrscheinlich sind die seit drei Monaten getränkt und er hat einfach gewartet, ihre Instagram-Sachen zu löschen, bis genau ein Jahr es her ist, dass Bibi zum letzten Mal was gemacht hat. So.
1: Ja, könnte sein.
0: Wir werden es sehen. Oder auch nicht. Who knows, ob Bibi jemals zurückkommt. Es wäre es wär so krass, wenn das am Ende so wie bei Scientology ist. So, dass mhm. diese Frau von dem Scientology-Leader, die irgendwie seit 30 Jahren niemand mehr gesehen hat. Einfach so, Bibi ist seit Jahren einfach eingesperrt bei Julienko im Keller auf Mallorca oh oder so. Er <lacht> hat so sie einfach gefangen.
1: Nicht. Deswegen hat sie auch das neue alte Video in ihre Bio getan. Das soll so ein Hinweis genau, das, sein das Leute. So, so, Ich bin in diesem Haus eingesperrt, warum merkt das
0: keiner? Und oh Julienko hat aber das Video offline genommen, damit keiner den Grundriss mehr sieht und weiß, wo der Keller ist.
1: Hoffentlich nicht. Das wäre aber dann mal wirklich eine <lacht> Schlagzeile. So
0: hält man sich hier in der, in der Konversation auf. jeden Fall. Solche Gerüchte streuen. Naja, eine Sache, die ich auf TikTok auch die ganze Zeit sehe und jemand, der jetzt auch, äh, <lacht> auch also es ist einfach schon in Stein gemeißelt, der jetzt auch eingesperrt ist, ist Missy Missy ist ein 18-jähriger Prank, früher hätte man gesagt Prank-YouTuber, aber das ist es nicht mehr. Er ist ein TikToker. Mhm. Ein Prank-TikToker, das rollt nicht so ganz von der Zunge wie so ein, so ein, Prank-YouTuber, naja. Ja. Ein Prankster auf TikTok aus Großbritannien. Mhm. Und der ist jetzt in letzter Zeit, also hat es tatsächlich geschafft, extrem viral zu gehen mit seinen Pranks, aber weil sie so grenzüberschreitend sind. Zum ersten Mal ist er mir aufgefallen, weil er, und da haben dann auch viele amerikanische Kanäle darüber berichtet, weil es für sie auch so absurd war, dass in England noch nicht, natürlich nicht ganz so krass ist. Der ist einfach und hat sich dabei gefilmt mit irgendwie zwei, drei Kumpels. Einfach in das Haus von jemandem reingelaufen. So, das Video hieß einfach walking into random people's houses. Ja. Er und zwei Kumpels laufen einfach so rein. Die gehen einfach, machen einfach die Tür auf und laufen einfach in so ein, so ein Townhouse in London oder sowas. Ja. Und laufen einfach so an der Frau vorbei, die irgendwie die Tür aufmacht, irgend so eine so eine Mutter die dann auch irgendwie ihren ihren Partner ruft und sagt so, komm komm her, komm her, komm schnell nach oben. Weil die halt einfach in die Wohnung reingehen, so als würden die die ausrauben wollen. Du weißt ja nicht, was die da wollen. Mhm, so Die ja. laufen dann einfach drei fremde Menschen, drei junge fremde Menschen, rennen einfach in dein Haus rein und setzen sich irgendwie auf deine Möbel und weißt auch nicht, was los ist. Und da sind halt auch Kinder in dem Haus, ne? also kleine Kinder in dem Moment. Und sie wissen halt nicht, okay, was, was machen die hier so? Absolut creepy. Mega creepy. Hat einen ziemlich großen Skandal ausgelöst auf TikTok und danach auf Twitter drüber geredet. Und dann ganz viele Amerikaner, die meinten so, in Amerika wärst du sofort umgeschossen worden. Sowas ja, das
1: wollte ich auch gerade sagen. Das ist, glaube ich, für die noch besonders absurd. <lacht> weil wenn du da ja nur ein fremdes Grundstück mit drin hast, hast, du ja schon irgendwie die Gefahr, dass er erschossen wird. Und zudem muss man ja auch noch sagen, was, glaube ich, in Amerika halt auch nochmal mitschwingt, ist, dass er ja dunkelhäutig ist. Das bedeutet, in Amerika ist es ja leider, leider so, dass es immer noch so ist, dass gerade die Polizei dort noch mal ich sag mal so, also nochmal eher dazu geneigt ist, sofort zu schießen oder was auch immer, wenn du da jetzt irgendwie dann in ein fremdes Haus gehen würdest. Und deswegen, ja, ich glaube, das ist für die dort drüben noch absurder, aber ich finde es eigentlich auch, ja, in Europa total absurd. Also wenn jemand hier einfach so ins Haus gehen würde, ich hätte ich hätte richtig Panik. Ja,
0: voll, klar. Also ja. auf jeden Fall, weil irgendjemand kommt und so einfach sich reindrängt rein durch die Tür. Das, aber, das, das war so das erste Mal, wo er mir aufgefallen ist. Und in kürzester Zeit danach, also es ist auch irgendwie jetzt ganz schnell hintereinander, ist ein anderes TikTok mir auch in den Feed gespielt worden, wo er im Park bei so einer alten Frau hinläuft, die sitzt auf so einer Bank, die hat so einen kleinen süßen Hund. Mhm. Und dann geht er hin so und streichelt diesen kleinen Hund und da hält sich irgendwie so mit dieser Dame und dann greift er einfach diesen Hund und rennt mit dem weg. Also nimmt ihn so unter den Arm und haut einfach ab. Also klaut dieser alten Lady irgendwie halt ihren Hund. Aha. Und sie denkt natürlich, okay, jetzt mein, mein Hund wird jetzt hier gerade geklaut. Alles nur für, für TikTok.
1: So absurd. Ich glaube... Ich weiß auch, woher das rührt. Ich weiß nicht, ob du diesen Trend schon mal gesehen hast auf TikTok. Das nennt sich irgendwie so GTA in Real Life. Mhm. Also wo Leute irgendwie das reale Leben so behandeln, als wäre es GTA. Und da kannst du ja alles machen. Da kannst du ja in jedes Haus theoretisch reinlaufen. Kannst anderen Leuten einfach Dinge wegnehmen, wo ich die Idee an sich ja noch irgendwie lustig finde im Ursprung. Dass man vielleicht so tut, okay, ich laufe hier durch mein reales Leben und tue so, als ob es ein Computerspiel wäre. Aber es wird halt dann <lacht> grenzwertig, wenn eben solche Sachen passieren, ne?
0: Das, das hat auch bei Titi schon vor zehn Jahren gemacht. Ja. G GTA im Real-Life-Nachspielen. Aber dann halt wirklich so, als wäre es, also mit so auch der Perspektive und so weiter. Ja. Aber ja, also das, das Neueste, und der, der Grund, warum er jetzt auch verhaftet wurde, ist, er hat einen Zug geklaut. Und das ist, glaube ich, jetzt, <lacht> das kommt am ehesten an GTA ran. Ja. Also ein, ein Zug klauen, das ist schon, äh, das ist schon wild.
1: Ja, ne, er ist, wenn ich das richtig verstanden habe, er ist da einfach in dieses Führerhäuschen gelaufen ne, und hat da ja, dann irgendwie ja. so die
0: Knöpfe gedrückt. Cool. Einfach mal gucken, ob er wegfährt. Aber hat er es tatsächlich geschafft, das Ding zum Fahren zu bringen? <lacht>
1: ich glaube nicht. Also ich habe mir das Video eben angeschaut. Er klickt da auf Knöpfe, dann schön genau, eine Hupe, glaube ich. Also irgendwie der Hupe dazu und dann telefoniert er auch noch mit dem Telefon, was da ist. Das ist irgendwie so ein Kabeltelefon. Aber viel mehr passiert zum Glück nicht. Also, ich ja, weiß auch ja, nicht, auf jeden Fall wenn er es zum Fahren bekommen hätte, dann hätte er es vielleicht auch nicht mehr zum Stoppen bekommen und dann wäre es ja theoretisch noch mal gefährlicher geworden. Ja, Krass. Und er wurde dafür ja. dann auch jetzt irgendwie gekriegt, oder? Dieses Mal dann zumindest. Genau, beim Zug. also
0: er wurde auf jeden Fall verha verhaftet, mhm. aber, also ob er das jetzt wirklich ins Gefängnis muss oder so, ich glaube, da fehlt ja noch ein bisschen ja, und so weiter, muss also, auch was ich so krass finde, ist, dass es das jetzt in so kurzester Zeit passiert. Das ist jemand, der hat sich so zu krasser, so weltweiter Aufmerksamkeit Aha. mit irgendwie drei, drei Pranks katapultiert, ja. dass er wirklich international in den Medien ist damit. Was ich echt nicht gedacht hätte, dass das noch geht. Ne? Und das ist interessanterweise auch gar nicht so wirklich über TikTok, mhm. weil ich finde auch seinen TikTok-Account gar nicht mehr. Ja, der ist, glaube ich, mittlerweile,
1: Kann es sein, dass die den gelöscht haben? Also Kann sich mir gut
0: vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber auch die Videos haben sich extrem verbreitet bei Twitter. Also da auf Twitter haben halt Leute sich darüber aufgeregt und da haben die ganz viele Views generiert, also Hä? Millionen Millionen von Views für diese Clips.
1: Es gibt mir was, es ist echt krass so, Ja. Es gibt mir so ein bisschen Apo Red Bombenpreis voll Weil. voll.
0: Und das ist und das ist das was ich halt echt nicht verstehe und was ich so faszinierend finde, ist dass jetzt mit TikTok, wenn der ist halt der ist 18, ne? Es fühlt sich so ein bisschen so an, wie wenn das jetzt vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren auf YouTube passiert wäre, hätte jeder gesagt so, ja, okay, dann wären das ApoRed und Neon Marchais gewesen, die das gemacht hätten mhm. in Deutschland. Und jeder hätte gedacht so, ja... Typisch. Ja. Und jetzt ist es irgendwie so eine neue Welle. Jemand macht das auf TikTok und plötzlich ist es wieder so eine neue Generation an Leuten, die zum ersten Mal entdecken, dass man ja. mit irgendwie krasser Grenzüberschreitung und angeblichen Pranks in Anführungszeichen halt irgendwie viral gehen kann.
1: Absolut. Die Geschichte wiederholt sich.
0: Weil auf YouTube ist das ja durch, ne? Also, wann hat das letzte Mal auf YouTube so jemand was in Deutschland gemacht? Auch Pranks also. sind
1: gar nicht mehr so ein Ding, ne? Oder? Nee, macht das noch nee. jemand? Weil also dann, bestimmt,
0: aber halt nicht erfolgreich. Also. Ja.
1: <lacht> Am Anfang war es halt noch dieses voyeuristische, dann war es auch irgendwie, dass ja viele das ja auch gefaked haben. Ja. Und dann ist es irgendwie ja. komplett abgeerbt, ja. Aber auf TikTok wird es jetzt wieder groß. Man muss natürlich auch sagen, TikTok hat ja eine durchaus jüngere Zielgruppe. Vielleicht ist es die auch kennen deswegen Ich kenne das alles gar nicht. Genau, ja. gerade da jetzt nochmal so erfolgreich.
0: Wäre richtig lustig, wenn jetzt demnächst einfach irgendjemand so mega viral geht auf TikTok mit so, ich habe mich 24 Stunden in einem Kaufhaus eingesperrt. Hm. Und, Und alle Sache Kinder so, wow, was für eine geile
1: Idee, wie kommst du auf sowas? Richtig gut. Das, das könnte tatsächlich passieren, du sagst es so ironisch, aber stimmt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, irgendjemand, der das so in so ein 30-Sekunden-Video presst, wie er so <lacht> 24 Stunden im Kaufhaus, das vielleicht auch sogar fälscht. Ja, könnte da reingehen. Das ist schön. Also an alle, die irgendwie auf YouTube eine Karriere machen wollten und es verpasst haben damals, ihr könnt jetzt euer Glück auf TikTok versuchen.
0: <lacht> Vielleicht ist das das Geheimnis. Einfach so die erfolgreichsten YouTube-Videos der letzten zehn Jahre durchgucken und einfach gucken, okay, kriege ich die in kürzerer Form auf TikTok nochmal neu produziert? Und alle Kids denken, ich wäre so der kreativste Typ aller Zeiten, so. Ja. Richtig gut. Vielleicht ist das die Zukunft.
1: Ja, mal, mal hoffentlich nicht. Also ich möchte nicht, dass so nicht. irgendein TikToker meine Bahn fährt. Bitte nicht.
0: <lacht> ich habe jetzt gar keine ich habe keine gute Überleitung zum nächsten Thema, aber das ist natürlich mhm. auch gut so, weil zu dem Thema gibt es keine gute Überleitung. Ja. Und zwar hat die die Vorwürfe bestimmt mitbekommen, gegen Rammstein, gegen Till Lindemann, ging auch auf Twitter viral. Und zwar hat da eine Frau erzählt, dass sie mutmaßlich, muss man da sagen, K.O.-Tropfen oder irgendwas Vergleichbares in den, in den Drink geschüttet bekommen hat hm? und ja auf irgendeiner Afterparty war mit, mit Till Lindemann und dann haben sich mehrere Frauen danach irgendwie geäußert und haben irgendwie auch Geschichten erzählt, dass es so eine Art Casting gibt Aha. bei Rammstein angeblich, der auch auf Twitter-Nachrichten geteilt von einer gewissen Alena und diese Alena, das, die wirkt irgendwie so ein bisschen so, als wäre sie die Sexassistentin von Till Lindemann. Was Gibt's so ein Epstein-Vibes auch, ne? Ja, voll, voll, voll. voll. Also, es ist, ich glaube, es ist, so Sexassistentin klingt zu positiv. Also, ist, mhm. so als wäre sie so die, keine Ahnung. Ja, die so holt irgendwie
1: halt die Frauen Pimp ran,
0: oder? Genau, es ja. ist ja so, so ganz, ganz weird. Also, von wegen, die, die castet quasi weibliche Fans mhm. angeblich, verspricht denen exklusiven Zugang beim Konzert und dann auch hinterher bei irgendwelchen exklusiven Partys oder irgendwelchen exklusiven Lunches oder Dinners mit Till Lindemann, aber schon mit der Implication, dass sie natürlich dann mit dem auch aufs Zimmer gehen müssen. Mhm. Also das ist zumindest das, was angeblich durchscheint durch diese geleakten Chatnachrichten.
1: Genau. Und das passiert alles nochmal zum Verständnis auf den Konzerten selbst. Ne? Also es geht dann irgendwie genau, bei ihr ja. jetzt um so ein Konzert in Vilnius, was jetzt zuletzt war, wo die dann, ja, wie gesagt, in die erste Reihe dürfen und dann, ne, ins Backstage und auf irgendwelche After-Partys. Und
0: Rammstein weist diese Vorwürfe so ein bisschen zurück, aber auf so eine ganz weirde Art und Weise. Also ich habe irgendwie so ein Tweet, so ein Statement veröffentlicht. Und das war irgendwie nur so, wir sagen, dass das nicht in unserem Umfeld passiert ist oder irgendwie sowas. Also es war so ein ganz weirdes, neutrales Statement. Ja. Und das, was das Ganze jetzt, also das Ganze ist eh schon im Internet gerade ein großes Thema. Also diese Vorwürfe mit K.O.-Tropfen, diese Vorwürfe mit so sexueller Übergriffigkeit und dieses weirde Casting-Thema, so Fans casten. Aha. Aber was das Ganze jetzt noch sozusagen auf ein weiteres Level an Relevanz gepackt hat, ist, dass, also für uns in diesem Podcast, ja. Kyla Scheix, eine sehr, sehr bekannte, große YouTuberin, sich auch geäußert hat auf, auf Instagram. Ja. Und zwar hat sie da... Von, ich glaube, Shelby, das ist, glaube ich, die, die das Original das ursprünglich gepostet hat. Also genau. diese allerersten Vorwürfe. Die hatte gepostet, I was spiked at the concert, had only had two drinks at pre-party until gave everybody a tequila shot. I don't know when this happened or how. Das ist auch so ein Foto von ihr mit krassen blauen Flecken. Und dann hat Kyla Scheix das geteilt mit viele der Vorwürfe zu Till Lindemann und den Afterpartys kann und werde ich bestätigen. Aha. Ich habe es selbst mitbekommen und mich um ein Haus in einer sehr gefährlichen Situation gekriegt. Ich war letztes Jahr beim Rammstadt-Konzert und wurde auf die Afterparty rekrutiert und habe euch erzählt, dass schlimme Dinge passiert sind, von denen ich noch nicht erzählen kann, weil es mir verboten wurde. Jetzt ist das anders. Ich werde euch erzählen, was mir passiert ist und was für eine kranke, systematische pädophile Sexualstraftäter-Mafia hinter Rammstein steckt. Till Lindemann, diese Scheiße muss aufhören. Es sind hunderte Mädchen betroffen. Also krass. kr krasse Vorwürfe ja. auch, also krass juristisch mhm. potenziell belangbare Vorwürfe, das hat sie einfach so in der Instagram-Story gepostet und ja, also das bestätigt halt das, was jetzt mehrere Frauen
1: mhm.
0: in dieser oder anderen Form auch behaupten. Ja. Und dann ist ja immer der Punkt, wo das so eine gewisse, ne, also auch bei uns im Reddit haben sich schon wieder ganz viele Leute das, das verteidigt, aber dann haben andere auch wieder so, gab ja mal so ein Gedicht von Till Lindemann auch, wo er irgendwie ja, sehr detailliert mhm. darüber schreibt, über irgendwelche weirden sexuellen Übergriffigkeiten, wenn da jetzt ganz viele Vorwürfe zusammenkommen und so weiter und solche Gedichte und so, es liefert auf jeden ja. Fall kein, kein gutes Bild,
1: muss man mal Definitiv. so sagen. Definitiv. Also ich muss auch sagen, ich bin ja die erste Person, die immer sagt, wenn Vorwürfe im Raum stehen, vorsichtig, erstmal beide Seiten hören, gucken, gibt es da noch mehr Hinweise und so weiter und so fort. Aber ich muss wirklich sagen, also in diesem Fall, ich habe mir das alles angeguckt und das klingt alles wirklich sehr stark danach, als ob da zumindest einiges abgeht. Also ich finde es, also ich habe wirklich Gänsehaut bekommen beim Lesen hier von den ganzen Fakten und Links und ähm, Horror. Also ich finde, man muss so ein bisschen differenzieren. Also das eine ist, dass da ja anscheinend diese after stattfinden, wo dann hübsche Mädels eingeladen werden und die Chance haben, dann irgendwie die Band zu sehen und was auch immer finde ich persönlich auch schon irgendwie eklig. Hm. Wenn, wenn gerade so Bands oder Superstars da ihr so Starpotenzial so ein bisschen ausnutzen und sich da irgendwie die Mädels für die after show partys casten oder was auch immer in ihrer eigenen Zuschauerschaft. Das wäre an sich aber natürlich jetzt noch kein Vorwurf, wo man irgendwie sagen könnte, okay, das ist jetzt gerichtlich irgendwas Relevanz hat. Das ist, glaube ich, einfach nur eklig, wenn es denn so ist. Aber das eben... Viele Frauen jetzt auch berichten, dass sie dort eventuell ja K.O.-Tropfen in die Getränke bekommen haben oder vielleicht noch schlimmer, was weiß ich. Und auch sagen, dass das wirklich System hat, dass da irgendwie zumindest nach Sex gefragt wird, wenn auch nicht das übergriffig passiert, aber zumindest danach gefragt wird von gewissen Menschen auf diesen Partys, alles laut deren Aussagen da muss ich echt sagen uiuiui. und ich bin wirklich froh dass da jetzt rechtliche schritte auch eingeleitet wurden also ich glaube diese shelby hat ja jetzt zumindest rechtliche schritte eingeleitet wenn ich das richtig verstehe oder
0: ja ich glaube es ist es ist immer schwierig ne also so dass sowas dann auch justi mhm. ne? also das ne weil Klar. so die die tropfen sind nur super kurz nachweisbar mhm. im blut und so weiter ne also es ist ist immer super schwierig aber ich glaube dass das wichtigste ist das jetzt einfach ganz viele? Und das, ich finde das immer so, ich finde das immer so, also mich macht das immer krass traurig, wenn ich, ich sage, so, es ist, es ist offensichtlich, ist das schon seit Jahren angeblich passiert, ne? Mhm. Jemand wie, wie Kyla, die selber krass in der Öffentlichkeit ja. steht, hat sich nicht getraut, was dazu zu sagen, bis jetzt, sagen, eine Frau vorne gekommen ist und plötzlich brechen so die, die Floodgates so offen und mhm. alle, alle haben plötzlich irgendwelche Stories dazu die sich aber vorher nicht getraut haben verständlicherweise dazu was zu sagen klar
1: ja weil da, das schwingt das auch ist, immer so ja das ist echt krass
0: und ich glaube dass das das also ich kann mir gut vorstellen dass da gerichtlich nichts passiert mhm. aber was man sich natürlich wünschen könnte ist dass zumindest das Verhalten dann dann aufhört auch wenn das jetzt keine Genugtuung ist aber man kann nur hoffen dass das eben mit anderen Frauen dann nicht mehr passiert in Zukunft, weil die jetzt davon wissen, weil es vielleicht auch sozusagen dieses, dieses Casting aufhören muss, weil sie jetzt wissen, dass da Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird. Also im Zweifel ist es vielleicht nur das, aber auch das wäre schon ein, ein Win irgendwie. Ne? Mhm. Aber ich ja. kann mir vorstellen, dass das schwierig wird, das Gesetz sich irgendwie durchzudrücken. Vor allem, weil das ja auch in einem, in einem anderen Land passiert ist. Ne? Das war in ja,
1: Litauen, glaube ich. Ja, Vilnius, ich weiß gar nicht, ja, ich glaube, das ist Litauen. Ja. Schwierig, ja. Vor allem, ja, ich glaube, das Ding ist halt auch, da schwingen ja auch immer so zwei Sachen mit. Erstens, dass man ja irgendwie auch Angst hat vor diesen einflussreichen Medienmenschen. Ne? Wenn man da jetzt irgendwelche Sachen behauptet, im Nachhinein, auch wenn sie ja, stimmen, ja. da kommen ja die meisten direkt schon mit Unterlassungsklagen an und sowas alles. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen die Scham, glaube ich, gerade wenn man mhm. jetzt vielleicht ein riesen ramstein fan ist und sich vielleicht auch wirklich was erhofft, von diesen Aftershow-Partys und sagt, ja, ich bin da gerne und ich möchte da mein Idol treffen, dass man dann vielleicht, und auch wenn es total falsch ist, der Gedanke, will ich ganz stark betonen, dass man dann aber vielleicht im Nachhinein trotzdem den Gedanken hat, vielleicht war es ja selber schuld, weil ich bin ja überhaupt erst mitgegangen und ich habe es ja überhaupt erst mitgemacht, ich bin ja überhaupt erst auf diese Party gegangen, was natürlich absolut nicht so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass ja viele Frauen vielleicht auch im Nachhinein so denken und deswegen hoffe ich, dass, ja, durch jetzt größere Leute wie auch eine Keiler finde ich richtig stark, dass sie dazu was sagt, weil dadurch könnten jetzt tatsächlich, wie du sagst, irgendwie so diese Floodgates geöffnet sein, dass da endlich drüber gesprochen wird.
0: Ja, also ich, das ist das, was du gerade meintest, also es kommen sofort, das habe ich auch auf Reddit gesehen, immer wenn so ein Post dann deutschlandweit viral geht bei uns im Reddit, dass dann kommen da ganz viele Leute, die direkt einfach verteidigen und sagen so, ja, die ist ja da auf diese Party gegangen, die wird schon Aha. Lust haben, so, und wenn sie ja gecastet wurde, die weiß doch ganz genau, so, also so ganz eklige, sexistische, abfällige Sachen, so, so Nein, es ist, so ein, es ist nicht normal, dass du dein Idol triffst. Und so, du kannst dann auch, selbst dann kannst du auch immer noch Nein sagen oder was weiß ich. Also, mhm. sonst, das ist, ich, ich hatte auch gesehen von, von, von Bonjwa war das, glaube ich, jemand, der auch getweetet hat hat, also, Vielleicht müssen wir generell generell nochmal darüber reden, wie ist das denn so? Also dieses Groupie-Thema und Fans und so, und das ist ja auch so eine Sache, die auch im, auch im Influencer-Bereich jetzt nicht unbedingt neu ist, ne? also dass ja. sozusagen Leute das ausnutzen oder damit spielen, dass Leute halt große Fans sind, teilweise auch junge Fans sind von irgendwelchen Influencerinnen und du hast natürlich immer sofort ein ganz komisches Machtverhältnis dann. Mhm.
1: Ja, definitiv, also ich muss sagen, ich kann natürlich auch so ein ganz klein bisschen verstehen, woher dann immer diese Skepsis am Anfang kommt, weil auch wenn es wenige Fälle waren. Es gab ja auch durchaus schon Fälle, wo irgendwie mal was gesagt wurde und dann hat es sich nicht bewahrheitet. Aber ich kann nur jedem raten, der sich das mal genauer anschaut. Also ich finde, hier gibt es wirklich enorm viele Indizien dafür, okay. dass da wirklich shady Zeug abgelaufen ist. Also, ja, und die, und die Fälle, also die, ne, sich,
0: das ist ja das, was dann immer gerne genutzt wird. Ja, natürlich gibt es das auch, aber die Fälle, also man ist jetzt so ja, Kachelmann oder keiner was. Die mhm. Fälle sind so bekannt, dass sozusagen jeder kann dir genau die Fälle sagen, wo es sich nicht bewahrheitet hat, weil es halt mhm. deswegen ja. so bekannte virale Fälle sind. Nicht, weil das die ganze Zeit passiert, sondern einfach weil so, eigentlich, eigentlich ist das so dieses ausnahme die regel thema so, Natürlich ist das, kann das auch so sein, aber es ist halt so, rein statistisch ist es schon so, dass es nicht so oft passiert, dass irgendwie 20 Frauen sich zusammenschließen und irgendwelche Lügen in die Welt setzen, um jemandem zu schaden also ne okay. Und dann auch einfach Leute wie eine ne, Kaila Scheik sagen so, das ist ja immer das, das, diese Frauen wollen alle nur reich und berühmt werden. so Ja, nee, aber Keiler Sheikh ist schon reich und berühmt. So, was, was hat die davon, dass sie jetzt sagt, mir ist das auch passiert? Also no. Das ist ja, vor das allem,
1: sie hat ja auch wirklich Vorwürfe genannt, wo sie Probleme kriegen könnte, wenn die nicht wahr werden. Ne? Also, voll, das ist voll, ja auch ein voll. Und es Risiko. ist, glaube ich, auch noch
0: nie irgendeine Frau reich und berühmt geworden. Also es sind diese diese... Mich hat das richtig dann Und werdet wirklich echt auch eine Menge Kommentare wieder löschen und sperren genau. von Leuten, die halt genau solche Sachen raus haben. Ich denke so, nein, das ist so nicht.
1: So das ja. ist, das ist vor allem, ich finde ja, man kann ja von mir aus, wenn wenn man daran zweifelt, dann zweifelt daran. Aber ich finde, gerade bei solchen Fällen sollte man einfach so lange, bis nicht mehr Details ans Licht gekommen sind, einfach vielleicht sich dann auch raushalten und nicht irgendwie sagen, ja, ja nee, das kann aber nicht so gewesen sein, weil XY vielleicht einfach mal abwarten. Und ich glaube, da könnte noch was jetzt ans Tageslicht kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich bin mal gespannt, weil das halte ich für gar nicht so irrelevant, gerade bei so einer Reichweite wie eine Band, wie die haben. Ja, und ob auch, auch Kayla da nochmal ein Video zu machen Ja, das kommt äh, bestimmt. Ja.
0: Ne? ja, Mal gucken, was da, noch, was da noch passiert. Ja. So, wieder keine gute Überleitung zum nächsten Thema, aber wir, das ist Thema ist leider so muss das müssen wir jetzt einfach so abhaken und frisch, frisch starten mit dem nächsten Thema. Aha. Und zwar hat Frankreich jetzt ein Influencer-Gesetz finalisiert. Da gibt's richtig, gibt's richtig hohe Strafen jetzt, dass Werbung richtig gekennzeichnet werden muss. Das ist für uns jetzt auch nicht neu. Jetzt in Deutschland gibt es da schon große Strafen. Aber auch dieses Thema Schönheitsfilter müssen irgendwie gekennzeichnet werden. Das ist da tatsächlich jetzt mit drin. Aha. Es gibt sogar eine ganze Spezialeinheit an, an, an Ermittlern. Wie das formuliert
1: ist, finde ich das richtig lustig. So, so
0: alle bis an die Zähne bewaffnet, um zu gucken, ob jemand einen Instagram-Filter benutzt hat. Aber,
1: so eine Special Force, die die ganze Zeit so ein Smartphone so, hängt und irgendwie ja, so seilen sich
0: von der Decke ab. So, ich habe doch gesehen, du hast einen Filter benutzt. Leg das Handy weg. <lacht> Aber an sich finde ich es find sehr, sehr gut. Du hast dazu ja. ja auch schon mehrere Videos gemacht zu diesem mhm. Thema und dich öfters dazu geäußert. Dieses, dieses Bild, was genau. durch Social Media entsteht.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist echt ein absolutes Herzensthema von mir und deswegen freue ich mich auch so, dass zumindest in unserem Nachbarn und da was passiert. Gerade hier unten haben wir ja auch nochmal, dass auch Werbung für Schönheitsoperationen an sich eingeschränkt werden, aber auch für Sportwetten. Mhm. Also generell all das, was man so schon seit einiger Zeit in Deutschland auch fordert, wird da jetzt umgesetzt und klar über das... Und auch
0: gewisse Finanzprodukte und ich hoffe, da fällt Krypto drunter. Ja,
1: stimmt, stimmt. Ja, also ich finde ja nach wie vor und ich glaube, das ist auch von dem Gesetz nicht betroffen, dass man natürlich weiterhin über solche Sachen informieren dürfen, sollen dürfte. Also ne ger gerne können Leute Informationen zu irgendwelchen Brustoperationen oder so hochladen, aber es wird halt ab dem Zeitpunkt immer schwierig, finde ich persönlich, wo es Werbung ist, und wo dann eben zum Beispiel die Risiken einfach nicht genannt werden in einem Video und nur die positiven Aspekte gezeigt werden, weil man eben mit Schönheitsklinik XY arbeitet. Und ja, ich muss sagen, ich kann da eigentlich fast nichts Negatives zu sagen. Finde ich fast, ja, finde ich eigentlich fast nur gut, nur ja, so gut. Ja, also sagen. könnte
0: man sich auch auch mehr Regeln für für Deutschland wünschen. Also gerade was dieses Thema ja. Sportwetten, Wetten, Glücksspiel und so weiter angeht, mhm. fände ich finde ich das sehr, sehr gut. Finanzprodukte ebenso. Da es auch noch so um so Nikotinbeutel, solche ja Snooze. Das habe ich. Also ich bin jetzt auch nicht, ich bin ich tief drin in dieser Welt der Vapes und was weiß ich jetzt mhm. und, und keine Ahnung was. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Habe nie nicht mal irgendwie eine Zigarette geraucht. Deswegen habe ich keine Ahnung. Aber auch diese diese keine Ahnung, dass jeder zweite Twitch Streamer gefühlt irgendwie mit einer Elfbar da sitzt. Das Finde ich auch problematisch.
1: Ja, vor allem, weil es sich halt ja auch oft an Kinder und Jugendliche richtet, ne? Ich glaube, das haben Voll. haben hier die Politiker auch noch nicht so richtig verstanden, dass ja auch Social Media auch sehr, viele, sehr junge Leute abhängen, die dann halt ja, einfach ja Werbung für solche Sachen bekommen, während man irgendwie für Zigaretten schon lange gar nicht mehr, ich glaube, da darf man auch gar keine Werbung mehr machen im Fernsehen und Co. oder? Und ja und währenddessen gibt es für sowas halt Werbung. Ja.
0: Was ich noch ganz spannend fand ist, die haben wohl jetzt im ersten Quartal schon 50 Influencer überprüft Aha. diese Spezialeinheit <lacht> und bei 60 Prozent haben sie Verstöße festgestellt. Also ja. vielleicht haben wir das in Deutschland auch schon früher durchgemacht durch diese ganzen Abmahnungen zu Hashtag-Werbung, diesen Schleichwerbungskandal. Schleich also gefühlt ist es in Deutschland schon viel, viel besser, als das mal vor zehn Jahren der Fall war. Und vielleicht macht Frankreich das jetzt einfach ein bisschen später durch als, als wir, aber dadurch direkt mit einem Gesetz. Ja, dadurch direkt ja.
1: kompletter auch. ne? Also dazu kann ich ja. vielleicht noch was sagen, was gut auf das Anfangsthema des Videos passt. Ich habe tatsächlich in einem meiner letzten Videos was gemacht zu Tanja, der Freundin von Julienko, mhm. die lustigerweise für einen Schönheitseingriff Werbung gemacht hat, auf eine Art und Weise. Also es ist noch nicht klar bestätigt, weil man noch nicht weiß, ob sie diesen Schönheitseingriff vielleicht nicht selbst bezahlt hat. Aber sie hat okay. dafür zumindest, sie hat sehr positiv drüber gesprochen, die Klinik verlinkt, die das gemacht hat. Und das alles nicht als Werbung gekennzeichnet. Mm. Und da hatte ich dann tatsächlich auch mal bei verschiedenen Anstalten nachgefragt, bei der Landesanstalt für Medien und so weiter. Aber da ist es jetzt irgendwie im Sande verlaufen. Also es ist jetzt einen halben Monat her. Ich habe ein paar E-Mails geschrieben. Ich habe wenige zurückbekommen und dann auf die Antworten meistens keine Antworten mehr. Also es gibt in Deutschland zwar auch natürlich diese Regulierungen, aber es wird, glaube ich, dann doch nicht so krass verfolgt, wie vielleicht in Frankreich in Zukunft. Also ich habe jetzt auch hier gerade gesehen, dass da irgendwie sogar Gefängnisstrafen auf die Leute ja, ja. zukommen können oder Bußgelder in Höhe von 300.000 Euro. Ja, ich glaube, davon sind wir dann in Deutschland doch noch weit entfernt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade dieses Schönheits-, dieses Schönheits-OP-Thema ist auch mal so ein ganz anderes Ding für sich. Also selbst ich kriege ja regelmäßig E-Mails von irgendeiner Klinik in der Türkei für Haar, ja. Haarimplantate. Machst du nicht auch immer so Videos, wo du alle
1: Placements annimmst? So einmal ja, oder mehr ist, oder so? Ja, das ist, das ist
0: eins, was, was ich leider noch nicht annehmen Schade. konnte, weil ich, ich habe ganz viele Haare, deswegen <lacht> kann ich das nicht machen. Aber es wäre schon sehr lustig. Aber die, die bieten einem dann auch an, ich habe da mal zurückgeschrieben auch, und da meinte sie, ja, du kannst, du kannst auch einen Freund das schenken und dann du, du musst du es halt nur filmen. Wow. Und dann darüber reden, dass du dass dein Freund dein Leben verändert hat. Und ich kann also ich weiß gar nicht, ob die schlecht sind. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das für, mhm. für viele Männer ganz toll ist da wieder volles Haar zu haben durch so eine OP. Aber es ist natürlich trotzdem schon ein bisschen weird. So, du da hingeflogen wirst, in so ein Fünf-Sterne-Hotel einquartiert wirst und dann irgendwie Videos dazu machen sollst, wie toll diese OP ist. Es ist halt immer noch ein operativer Eingriff mit potenziellen Nebenwirkungen. Finde ich schwierig, da Werbung für zu machen. So, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich ja. weiß ja jetzt nicht, dass man keine Schönheitseingriffe machen kann darf, wenn man sich selber damit gut fühlt, aber Absolut. Werbung dafür zu machen ist nochmal was anderes.
1: Definitiv, ja. Würde ich genauso unterschreiben.
0: Was auch bei Shirin David Thema war, die hat sich nämlich jetzt in einem Interview bei Backspin zu Vorwürfen geäußert. Wir hatten es ja hier ein paar Mal so, dass gerade das Thema McDonalds war ein großes Ding, weil sie in der Vergangenheit gesagt hat, dass sie vegan lebt und dann hat sie irgendwie Werbung für McDonalds gemacht. Dann war irgendwie so ein anderes Ding zuletzt, dass sie irgendwie ihren, ihren AMG, Mercedes, eingetauscht hat, weil sie meinte, das ist schlecht für die Umwelt. Und dann hat sie aber irgendwie zwei Jahre später einen neuen G-Klasse-Mercedes groß medienwirksam präsentiert in pink und was weiß ich, mhm. der halt mehr verbraucht als die S-Klasse, die sie vorher hatte, die sie wegen Klimabedenken zurückgegeben hat. Also da ist in letzter Zeit so ein bisschen einfach eine eine gewisse ja ein gewisses Image-Thema, was sich mit Sachen geschmückt hat, die sie jetzt aber irgendwie im Nachhinein dann doch nicht mehr... Wirkt so ein bisschen heuchlerisch auf jeden Fall. Mhm. Und dazu hat sie sich jetzt geäußert und ich fand, ihre Äußerung war so ein bisschen weird.
1: Weird, ja, das beschreibt es ganz also gut. Also da sind,
0: da, sind da sind so zwei Dinge dabei, die ich echt, die ich so ein bisschen problematisch fand. Ja. Also das ein das eine war zu dem Thema Vorbild. Das was jetzt auch gerade mit dem Thema Schönheit so viel. Da sagt sie irgendwie so, sie findet es blöd, dass die Leute alle so tun, als wären irgendwie 13-jährige Kinder dumm. Mhm. Und dann sagt sie irgendwie so, wenn ich mir jetzt eine dritte Titte operieren lassen will, heißt das jetzt nicht, dass dann 15 Mädchen auch sagen, ich will jetzt auch. Mich verstört einfach dieses verdummte Narrativ. Also sie sie, sie, sie redet sich damit raus, dass sie sagt, nur weil ich etwas mache, heißt das nicht, dass andere Kinder das auch machen. Ja. Aber woher will sie das denn wissen? Also im Gegenteil, exactly. Also sie ist sie ist ja ein Vorbild für viele junge Mädchen. Im Gegenteil, das finde ich so seltsam daran, Sie sagt selber, dass sie in ihrer Kindheit von der Sendung Playboy-Menschen beeinflusst wurde. Aha. Wo ich mich direkt frage, in ihrer Kindheit wurde sie von Playboy-Menschen beeinflusst? <lacht> Was <lacht> haben ihre Eltern sie da gucken lassen? <lacht> Und auf der anderen Seite, also auf der, sie gibt zu, dass sie sagen, ihr Image, das sie ja bis heute hat, Aha. davon beeinflusst wurde, wie sie als Kind die Vorbilder an, an Frauen gesehen hat. Da, so möchte ich mal sein. Und heute lebt sie dieses Image so ein bisschen in ihren Rap-Videos und in ihrem gesamten Image, so dieses, dieses Playboy-Bunny-Thema. Ja. Und gleichzeitig sagt sie, ja, aber wenn ich das jetzt mache, heißt es ja nicht, dass kleine Mädchen das auch machen wollen. Also das ist irgendwie so,
1: ja. widerspricht sie sich selber innerhalb desselben Interviews? Ich muss auch sagen, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil also ich würde sogar fast behaupten, dass wenn sie sich eine, Zitat, dritte Zitat offerieren lassen würde, <lacht> dass es vielleicht sogar den einen oder anderen gäbe, der das nachmachen würde. Aber Natürlich ist das ja auch was sehr Absurdes, was jetzt irgendwie nicht zum klassischen Schönheitsideal beiträgt, was natürlich bei anderen Operationen nochmal viel stärker ist. Also. Ja. es, ja. Ist, es ist so, es ist, so es ist so ein, das ist so ein, sich, das ist so ein, sich, sich rausreden aus dem
0: Argument, indem man es komplett übertreibt.
1: Mhm, so, genau. Ja. ja,
0: also, eine dritte Titel. So, also wer, wer macht das schon? Also, es ist so, nein, es geht darum, dass du irgendwie, keine Ahnung, Brazilian Buttlift machst mhm. oder irgendwie dir die Lippen aufspritzen lässt ja. oder sowas. Irgendwas, was halt viel realistischer ist.
1: Vor allem, ich frage mich immer so, diese Influencer haben ja alle wahrscheinlich auch schon mal Geld für Werbung bekommen und Werbung gemacht und wussten wahrscheinlich auch, dass die Werbung funktioniert hat. Also, dass Leute über einen Link etwas gekauft haben oder bei ihr, weiß ich nicht, ihre, ihre Dosen, Dirty-Dosen durch sie verkauft wurden. Und wenn sie da einen Einfluss hat, natürlich hat sie dann auch in anderen Bereichen des Lebens irgendwie einen Einfluss auf ihre Zuschauer. Also, ich verstehe mal nicht, wie Leute diese Transferleistung nicht hinbekommen. Hey, ich kann Werbung machen und Leute beeinflussen zum Kauf, aber wenn ich andere Dinge mache, beeinflusst die das bestimmt nicht. So, Ja, weiß ich auch nicht ja. so.
0: Das andere, was ich super problematisch fand, ist, dass sie sagt, sie hat sich ja für Tierschutz und Nachhaltigkeit irgendwie eingesetzt. Im Nachhinein sei das ein Fehler gewesen, hm? denn sie hätte unbedingt etwas richtig machen wollen, weil sie kurz davor so einen Shitstorm hatte, wegen fehlenden Credits zu Ghostwritern. Und deswegen habe sie versucht, jemand zu sein, der der sie nicht ist, um ihren Fans und anderen Zuschauern zu gefallen. Also, was, was sie sagt, sozusagen...
1: Ich, ich bin nicht jemand,
0: dem Unfallschutz wichtig ist. <lacht> genau, sie sagt sozusagen, ich habe mich verstellt und habe so getan, als wäre mir die Welt und Tiere wichtig. Aber dann habe ich festgestellt, das mache ich nur, damit Leute mich mögen. In Wirklichkeit ist mir das alles scheißegal. Ja, habe ich auch gedacht. Was ich auch so als aus Sicht von McDonald's schwierig finden würde, wenn das mein Werbegesicht ist, sozusagen. Also, sie sagt ja nicht zum Beispiel so: Hey, der Shitstorm zu McDonalds, den verstehe ich überhaupt nicht, weil McDonalds hat zum Beispiel jetzt vegane Chicken McNuggets und die sind mega lecker und das Angebot wächst und die haben ihr Logo in grün geändert. Was zeigt, wie wichtig <lacht> Klimaschutz ist. Nein, sie sagt wortwörtlich. Ja, die Leute haben recht. McDonalds ist Tierschutz und Nachhaltigkeit vollkommen scheißegal. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt halt gelogen und dann festgestellt, meine Meinung ist das auch. Es ist <lacht> scheißegal.
1: <lacht> ja, es ist schon absurd. Ich finde es auch. So absurd, dass gerade beim Thema McDonalds sagt sie auch nochmal was explizit zu, dass sie irgendwie gesagt hat, so ja, sie hat sich dafür entschieden, weil es einfach iconic ist. <lacht> das ist halt auch irgendwie so eine Begründung, wo ich mir denke, okay, also kann man so machen. Ich, ich verstehe nicht so, wie, wie das dann am Ende eine Entschuldigung ist, auch für viele Fans. Also ich habe gesehen, dass viele unter dem Video kommentiert haben, dass sie das jetzt verstehen, was sie damit meinte und dass sie ihr das alles verzeihen. Keine Ahnung, weiß ich nicht so ganz. Ja,
0: diese, diese neuen veganen Nuggets von McDonald's sind wirklich sehr gut. Mhm. Also ich, McDonald's ist jetzt trotzdem kein Nachhaltigkeitsding, aber ne, es, es gibt zumindest ein veganes, ein veganes Angebot inzwischen. Und ich finde, da hätte man sich anders rausreden können. Und ich, ich wie gesagt, ich, ich verstehe es auch vollkommen zu sagen für McDonald's irgendwie so einen Werbespot zu machen. Und das war ja auch wirklich ein hochqualitativ produziertes Werbespot so mit ihrem Song umgedichtet und so. Mhm. Das war für mich wichtig. Es hat mir eine Gel Menge Geld gemacht. Oder so es war ein großer Kindheitstraum. McDonald's ist einfach schon so eine krasse Marke. Da ist man als Kind hingegangen, keine Ahnung was. Ich finde, da gibt es eine Menge. ne Sie ist iconic. Ich kann das schon nachvollziehen, wie sie das sagen. Ja. Aber das zu verknüpfen mit, ich habe nur gesagt, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, weil ich den Leuten gefallen wollte finde ich so eine, das ist ein weirder Take. Also es ist ein sehr ehrlicher Take. Aha. Also es ist es ist sehr es ist sehr ehrlich. Aber ich finde ja. ich finde es schade. Also ich finde ich finde es schade zu sagen so ganz ehrlich, als ich diese ganzen Dinge gesagt habe, für die Leute mich gefeiert haben, da habe ich nur gelogen. <lacht>
1: <lacht> ja und ha, ich finde auch so, also ich muss auch sagen, ich kann natürlich vielleicht verstehen, vielleicht hat sie wirklich ihre Weltsicht so ein bisschen geändert und sie sagt jetzt keine Ahnung, man kann ja irgendwie die Ansicht haben, okay irgendwann geht die Welt eh unter und wann ist das Leben der Menschen eh zu Ende und was was juckt es dann, ob ich mich um die Umwelt kümmere. Wäre jetzt nicht meine persönliche Ansicht, aber vielleicht ist das so, weil ihr, dann finde ich, kann man es vielleicht zumindest mal begründen, wie man auf diesen Gedanken kommt ja. und nicht einfach so, ja. Da ist sie zu jung. Um den, den Take kann man haben mit 60. Aber <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Und was auch noch, das wollte ich hier auch noch einmal noch unterstreichen, was ich auch noch interessant war, fand, war in ihre Aussagen zum Thema Pelz. Da muss ich sagen, mhm glaube ich das nicht so sehr. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen Zweifel an allen anderen Aussagen, weil sie sagt jetzt hier in dem Interview, dass sie den alten Pelz aufgetragen hat, irgendeinen Vintage-Pelz von ihrem damaligen Musikvideo und dass das überhaupt nicht kalkuliert gewesen sei und dass ihr das jetzt bewusst wäre, dass das doof war. Also selbst Vintage-Pelz zu tragen, weil das eben natürlich trotzdem Pelzproduktion und mhm. Pelzkauf bei Fans ankurbelt, Aber ich muss sagen, es war ja jetzt nicht so bei ihr, dass sie das in einem Video hatte und das dann runtergenommen hat und dann gesagt hat, okay, verstehe ich. Sondern es war ja über einen gewissen Zeitraum hat sie verschiedenste Arten von Pelz getragen. Also sie hatte wirklich in dem einen Post Pelzschuhe an, dann mal wieder eine Pelzmütze und dann irgendwie diese weiße Pelzjacke in einem Video, wo ich eigentlich schon überzeugt war, okay, das ist jetzt schon sehr kalkuliert. Also wenn man in drei Postings hintereinander immer sehr prominent Pelz trägt, könnte ich mir mhm. vorstellen, dass das schon Kalkül ist, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber keine Ahnung.
0: Das, das war ja auch so ein bisschen eine Theorie, die, die wir auch schon in dem Podcast hier in der Vergangenheit hatten, dass so, vielleicht macht sie das auch, also auch diese neue G-Klasse, Mercedes und so weiter, weil natürlich über Du, du, du bist so ein bisschen Heuchlerei hier, weil du das eine behauptest und das andere machst so, Aha. dass das natürlich mehr Medienaufmerksamkeit generiert, Klar. als es einfach nicht zu tun. Ne? Also wenn ja. sie jetzt einfach kein neues, oder keine Ahnung, sich ein neues E-Auto gekauft hätte, dann hätten vielleicht auch manche drüber berichtet so, okay, cool, Shirin David hat einen neuen, keine Ahnung, Fiat 500E oder <lacht> das ist so ein süßes Auto in pink. Aber wenn es halt der fette, Spritzschluckende G-Klasse Mercedes ist, dann berichten natürlich Leute mehr darüber. Krasser, ja,
1: so. ja. Kann sein. Definitiv. Vielleicht kann
0: sie uns das aber auch erklären mit Hilfe von AI. Einfach eine Shirin David AI gründen und dann können wir die interviewen und sie fragen, was sie sich eigentlich wirklich dabei denkt. Da sind wir nämlich gar nicht so weit entfernt von und die erste Influencerin hat jetzt angekündigt, dass sie das macht. Und das hat so ein Level von Traurigkeit <lacht> erreicht. Mhm. Wo ich denke, so okay, wow, da sind wir jetzt an dem Punkt angekommen. Und zwar Amarant. Amarant, ne, größte Onlyfans Creatorin der Welt. Das heißt, sie ist schon Gewöhnt, dass Leute Geld dafür bezahlen für exklusiven Zugang zu ihr und Bildern von ihrem Körper. Aber jetzt hat sie was Neues angekündigt, nämlich du kannst für Geld einen Chatbot auf Telegram, also dir Zugang dazu, kaufen. Und die KI antwortet dir dann mit der Stimme von Amaranth. Also, yeah. das, das finde ich auch krass. Also in dem Level sind wir schon und das habe ich auch schon mit, mit rumgespielt. Also, da, das ist echt crazy. Und ich finde es auch krass, dass man das so automatisiert schon kriegt. Aber die Technologie ist ja jetzt super neu, aber trotzdem irgendwie schon voll etabliert. Also, das ist überhaupt kein Problem. Also, man, man schickt den Sprachnachrichten auf Telegram. Aha. Dann wird das quasi von der KI abgetippt, sozusagen, wird das in Textform von, keine Ahnung, Chat-GPT oder was weiß ich, beantwortet. Der amorant gpt und dann wird es wieder in eine Voice-Nachricht übersetzt. Und dann, also du kannst wirklich Voice-Notes mit dir hin und her schicken. Also du Was. schickst eine Sprachnachricht und sie schickt eine Sprachnachricht zurück. Sicherlich mhm. mit einem gewissen Delay. Ich habe es jetzt nicht getestet, aber die Technologie ist da. Und sie argumentiert, dass das ein gutes Produkt ist, weil viele ihrer Fans nicht die notwendigen sozialen Skills haben. Mhm. Als Negativbeispiel um so zu verdeutlichen, warum das so ist, sagt sie, dass Leute im Chat immer wieder von ihr fordern, eine Brust auszupacken. Diese mangelnde soziale Kompetenz nervt sie. Und deswegen hat sie jetzt einen Chatbot, damit die Leute lernen, wie es ist, mit einer echten Person zu interagieren. Was ich, was ich, das ist die weirdeste Herangehensweise an das Ding ever, weil genau. so natürlich benutzen Leute, die sehr viel Geld davon dafür ausgeben, wie du auf Onlyfans dich, dich ausziehst und irgendwie mit keine Ahnung was Sex hast alles gut so das, das ist ja auch darf sie gerne machen dürfen Leute auch gerne Geld für ausgeben aber natürlich werden Leute diesen Chatbot benutzen um sich um ihr schmutzige Nachrichten zu schicken und schmutzige chat gpt Antworten zurückzubekommen also
1: mhm. und ich denke sehr auch sicher. <lacht> dass der auch darauf kommt also der wird ja wahrscheinlich auch dafür konzipiert sein oder weil sonst würden da ja wahrscheinlich ganz viele sofort wieder Unsubscriben. Voll. also ich, wenn, der, wenn wir, hatten, wir hatten das ja neulich von dieser KI, die,
0: diese Replika-KI, mhm. in die sich jemand verliebt hatte und mit der er dann auch eine Beziehung hatte und auch eine sexuelle Beziehung hatte. Und die Programmierer haben das dann irgendwann gepatcht, dass das möglich ist. Und dann konnte der quasi mit seiner, mit seiner Geliebten, konnte er konnte ja keinen virtuellen Sex mehr haben, weil sie halt einfach jedes Mal gesagt hat, so, nein, das darf ich nicht. Ja,
1: es gibt mir auch starke Vibes von diesem einen Film. Es gibt doch so einen Film, wo, ja, genau, wo, wo sich auch ein Typ in eine KI
0: verliebt. ja. Genau. Macht ja. Ein sehr, sehr, sehr guter Film.
1: Mhm.
0: Ich finde die Argumentation, das fühlt sich so, als würdest du mit einer realen Person interagieren und das stärkt deine Sozialkompetenz. Finde ich so seltsam, weil es verschlechtert doch die Sozialkompetenz, wenn du die ganze Zeit mit einer KI antwortest. Weil die KI wird dir doch nicht sagen, yo chill mal, das ist echt gerade ein bisschen übergriffig, wie du mit mir redest, hör auf, mir Dickpicks zu schicken. So, das wird die KI nicht machen. Die KI wird machen so, du bezahlst sie dafür, dass sie mit dir redet und das ist eine KI. Also die wird natürlich einfach nur sagen so,
1: yay, mhm.
0: danke für deine Spende, ich mach, was du willst.
1: <lacht> ja, ich habe so auch das Gefühl, dass es so ein bisschen das ist, was bei Onlyfans schon angefangen hat, aber in jetzt perfektioniert, weil da gab es ja auch schon lange die Kritik, dass einige, ja, gerade so Influencerinnen auf Onlyfans zum Beispiel einfach so tun, als ob sie Menschen persönlich antworten und mit ihnen persönlich chatten. Aber dann stehen da ganze Teams hinter. irgendwie mhm, Also ganze ja, Leute, ja. die denen die Illusion verkaufen, sie würden jetzt mit der jeweiligen Influencerin chatten. Und auch da war ja schon so die Diskussion, vereinsamen die Leute nicht dadurch, wenn sie so eine imaginäre Freundin haben, die aber am Ende noch nicht mal die imaginäre Freundin ist, weil sie noch nicht mal selbst antwortet. Und das ist ja wie quasi das nur in automatisiert. Also... Irgendwie so die Erweiterung zu Onlyfans persönlichen Nachrichten ist jetzt Chatbot, wo man dann ja, eben... Ja. Ja.
0: Mit, der, mit der Stimme sogar.
1: Genau. Und ich finde ich find das so seltsam, weil
0: ich verstehe, warum sie das anbietet, rein wirtschaftlich, weil ich glaube, ja. dass da eine, ein Markt für ist, auf Absolut. jeden Fall. Absolut. Aber ich glaube, dass das ein, ein riesiges Risiko verstärkt. Also das, was sie ja beschreibt, ist es gibt eine Menge Leute, die mit ihr sozusagen... Ne, sie hat euch das schon von, von Stalkern gesprochen... Leute, die parasoziale Beziehungen eingehen mit ihr, die denken sozusagen, das ist ja auch ganz oft so, also das, das war ja auch bei ihr so und das ist bei anderen Streamerinnen auch schon oft so gewesen, wenn da rauskommt, dass sie einen Freund haben, gehen plötzlich die Donations zurück, weil Leute halt mhm. denken so, ich erkaufe mir hiermit eine Freundin und eines Tages wird sie mich entdecken und mich heiraten. Ja. Und in ihrem Fall war das ja sogar so, als dann rauskam, dass sie tatsächlich verheiratet war und da so, so ein auch in einer in der toxischen Beziehung war, wo der sie auch krass misshandelt hat und so, dass dann auch Leute meinten, so, ja, aber warum hast du es nicht erzählt, dass du, dass du verheiratet bist und dann hätte ich dir kein Geld gespendet. Mhm. Und jetzt, also diese diese Zielgruppe an Leuten, die haben jetzt das Gefühl, sie kriegen personalisierte Nachrichten. Also sie wissen natürlich, dass es eine, eine KI ist, das versteckt sie ja jetzt nicht, aber du hörst ihre Stimme, wie sie dir die Sachen sagst, die du hören willst. Ja. Ich glaube, dass das eher kontraproduktiv ist und Leute sich deswegen viel, viel mehr denken, okay, Amarant hat mir das gesagt. Die liebt mich. Absolut. So, ihre, ihre KI hat, hat mir all diese Dinge gesagt. Ich muss die jetzt in echt kennenlernen.
1: Mhm. Es könnte ja sogar, vielleicht sogar dieses Anspruchsgefühl noch verstärken. Also, jetzt habe ich mit der schon monatelang ja, ja. geschrieben oder kommuniziert mit Sprachnachrichten. Ich habe dafür so und so viel Geld ausgegeben und natürlich habe ich jetzt den Anspruch, weil wir das ja auch oft unterbewusst gar nicht so richtig unterscheiden können, ob wir uns jetzt mit der echten Person unterhalten haben oder nicht. Natürlich habe ich jetzt, keine Ahnung, im schlimmsten Fall den Anspruch, bei ihr zu Hause vorbeizufahren und ihr Hallo zu sagen. Ich hätte da, glaube ich, auch ein bisschen Sorge, dass es das schlimmer macht an ihrer Stelle. Ja, aber wahrscheinlich auch eine Menge Geld einbringt. Aber
0: willst ja. du sowas machen? Willst du einen Chatbot machen mit deiner Stimme für deine Fans? Boah, nee. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ich habe ja jetzt schon Angst, dass, keine Ahnung, Leute sich was ausdenken. Also man kann ja heutzutage auch einfach schon so Statements oder sowas fälschen. Und dann irgendwo ja. auf TikTok hochladen und so schnell wie man das dann verbreitet hat, kann man es gar nicht mehr aus dem Internet rausholen. Nee, und dann noch den Leuten wirklich so aktiv so eine Möglichkeit zu bieten. Ich glaube nicht, wer weiß. Ich will wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht,
0: was mein Chatbot mit den Leuten. Also man hätte <lacht> auf jeden Fall genug Footage, so man könnte auf jeden Fall 250 Stunden Podcast einspeisen und so. Okay. Aber die Frage ist, was, was, woran hätten die Leute überhaupt Interesse? Und die würden in, mit dir lästern. Fall.
1: Lästern über genau. Influencer.
0: Aber das, schreibt, schreibt das mal auf, auf Reddit, ob ihr gerne einen Robbubble-Chatbot haben, <lacht> haben wollt. Und dann programmieren wir den und gucken, was da für Nachrichten reinkommen. <lacht> oh Gott. Einfach so, keine Ahnung. Hast du gesehen, was Julienko heute in seiner Story gepostet hat? Ja. Und dann antworte ich, gesehen. ich euch.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist die Zukunft. Schaffst. Wie geil wäre das aber?
0: Es ist einfach so ein Custom-Podcast in Zukunft. So, wir, wir nehmen einfach keinen Podcast mehr auf, sondern es gibt einfach eine AI und du bezahlst ein bisschen Geld dafür. Oder es kommt zwischendrin AI-Werbung und gibt die AI dir so die Themen vor. Und dann können einfach alle, alle können zu Gast sein in diesem Podcast. Mhm. Weil einfach jeder einfach mit über die Themen reden kann. Und die AI sagt dann einfach, was ich dazu sonst sagen würde.
1: Ja, stimmt. Oder einfach so ein personalisierter Podcast für dann die Person. So, ich mache ja. mir einen Podcast, wo Rob Bobble mir jeden Tag was über Influencer erzählt. Genau.
0: Das wäre auch richtig lustig. So, du gibst mir einfach die Themen vor. so Jeder, jeder kann einfach so schreiben, so, mein Chef. Hat heute Morgen das und das gemacht und dann kommt so eine Podcast-Folge zurück, wo ich einfach nur über deinen Chef lästere für 20 Minuten. So wie, wie scheiße das ist, was ich, der gemacht hat. Wäre auch irgendwie witzig. Mal gucken. Auch, auch ein gutes Angebot. Kommt alles in der Zukunft. Na gut, bis dahin bin ich sehr froh, dass ich so tolle Gäste habe wie dich, mit denen ich gemeinsam lästern kann, bevor die AI-Revolution das alles ersetzt, inklusive <lacht> mir. Deswegen danke, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ebenso. Checkt alle die Kanäle von Alicia Joe aus auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok, überall. Und dann hören wir uns nächsten Samstag wieder. Tschüss. Bis dann.